0: Церковь и Реформация Соли Део Глория Одному Богу Слава Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и Реформация» И с вами ее ведущий пастор Максим Фокин Сегодня речь пойдет о богословской системе, именуемой диспенсационализмом. Диспенсационизм — это богословская система, разделяющая прошлую и будущую историю человечества на отдельные изолированные периоды или диспенсации. Диспенсационализм – довольно новое течение в богословии. Он появился только в XIX веке когда некоторые протестантские теологи систематизировали представление о содержании диспенсации или исторических периодов и уточнили их количество. По аналогии с Днями Творения их получилось шесть, а седьмой посвящен благодарению Бога. Наибольшую известность получила трактовка диспенсации англиканским священником Джоном Нельсоном Дарби. Диспенсионалистскими теологами подчеркивается особая роль Израиля – который не отождествляется ими с христианской церковью. Противоположность диспенсионализма – теология Завета, которая учит, что есть только один народ Божий. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, обратимся к статье Фреда Клета. «Позвольте мне ясно сказать, что я люблю своих братьев-диспенсионалистов» и стою с ними рядом в проповеди Евангелия. Я согласен, что есть множество прекрасных, лучших, чем я, христиан, которые придерживаются этой позиции. Я сам бывший диспенсионалист. Я изучал по этой доктрине Библию, но после интенсивных исследований, молитв и рассмотрения различных точек зрения я отказался от этой позиции, на мой взгляд, как неверной и не библейской. Я увидел опасные ошибки диспенсионализма, как богословие, и хуже всего то, что Он унижает Мессию и умоляет Его крест, хотя и не намеренно. Я люблю своих братьев и считаю их жертвами, а не врагами, даже тех, кто распространяет эту систему и возводит злобные обвинения на богословие завета. Почему же я считаю, что диспенсионализм так опасен? Иисус является центром и конечной целью всего творения и искупления. Он есть второй Адам, глава нового творения». Все обетования Божии в Нем – да и аминь. Он принес в мир спасение, которое провозгласили пророки. Иными словами, у Бога была с самого начала одна цель – искупить людей для Своей славы через нашего Мессию Иисуса Христа. Славное искупление через Иисуса – это вся история искупления. Это вечный план Божий, явленный в полноту времен. Все это происходило с ними как образы а описано в наставлении нам, достигшим последних веков», говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в главе 10. Диспенсионализм учит иначе. В соответствии с этим заблуждением есть два народа Божия – национальный физический Израиль и церковь. Это два разных народа с двумя разными целями у Бога, и их не следует путать. Согласно классическому диспенсионализму, церковь в Ветхом Завете – не существовало. Церковь есть лишь часть великой паузы, периода между первым и вторым пришествием, о котором древние пророки якобы ничего не знали. Есть план для национального, физического или, как я далее буду говорить, этнического Израиля. Классический диспенсионализм говорит, что если бы этнический Израиль принял Иисуса как Мессию, царство Давида было бы установлено сразу же. Поскольку Иисус был отвергнут и распят, царство было отложено, и спасение пришло к язычникам. Таким образом, церковь, состоящую из евреев и язычников, не следует путать с Израилем. Это существенное учение в рамках мессианского иудаизма, а некоторые крайние течения даже учат, что верующие евреи не есть часть церкви, они а лишь духовный остаток Израиля и даже не христиане. Некогда Бог восстановит свой замысел и вновь сосредоточит его на земном царстве Давида с центром в национальном Израиле. Христиане из язычников не имеют права на имя Израиля, а согласно некоторым экстремистам, они даже не состоят в завете с Богом, так как Новый Завет заключен только с Израилем и Иудой. Хуже того, многие диспенсионалисты считают, что храм будет создан заново, и после возвращения Иисуса будут приноситься кровавые жертвы, несмотря на то, что послание к евреям говорит, что эта система устарела, ибо Иисус исполнил ее. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающая и стареющая, близко к уничтожению, сказано в послании к евреям в 8 главе. Что же они говорят об Иисусе и искуплении? Очевидно, что крест рассматривается здесь лишь в качестве альтернативного плана, «Христос – наш Спаситель, Он – истинный Израиль, Он – виноградарь и семя Авраамова». Апостол Павел говорит, «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном – и семени Твоему, которая есть Христос». Послание Галатам, 3 глава, стих 16. «Он помазан на царство Израиля. Кто может отрицать, что Он имеет все право на имя Израиля?» Упускать до такой степени, что спасение, которое мы имеем в Иисусе, было запланировано Богом изначально, и что это славное дело благодати и милости, есть единая истинная надежда для евреев и язычников, является трагической ошибкой. Я знаю, что диспенсионалисты любят Евангелие. Я знаю, что они доверяют свое спасение только Иисусу. Я уверен, что они будут возмущены моими словами. Но разве это нелогичный вывод из их учения, что Бог имел в виду другой план в дополнение к плану спасения во Христе? Бог говорит, что Иисус есть завет со своим народом и свет-язычником. В книге пророка исая в 42 главе мы читаем «Я, Господь, призвал тебя в правду» и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Мессия расширит Царство Божие через привлечение язычников. Израиль есть святой народ и Царство Божие. Престол Давида есть трон Бога. Иисус повелел Своим апостолам научить все народы. Он сказал, что Евангелие придет ко всему миру. Это закваска, которая квасит все тесто, горчичное зерно, которое становится большим деревом. Апостол Павел относит 54 главу пророка Исаии к церкви, где в первом стихе сказано «Возвеселись неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи не немучившееся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа», говорит Господь. А апостол Павел недвусмысленно относит это место к горнему Иерусалиму, который будет иметь множество детей. В послании к Галатам в 4 главе он говорит «А Вышний Иерусалим свободен, Он матерь всем нам». Ибо написано, и далее цитируется пророк Исаия 54 глава, «Возвеселись, неплодные, нерождающие, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа». Павел говорит нам, что бесплодная жена из книги пророка пятьдесят 54 главы – это церковь, о которой Исаия говорит, что она будет расширяться дальше и дальше, и ее потомки получат наследие народов пятьдесят 54 глава, стихи с 2 по 3. «Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди коле твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города». Во исполнение этого пророчества Евангелие овладевает различными народами, превращая язычников в детей Авраама по вере в Иисуса Христа. Иисус уже восстановил храм и Иерусалим. Мы и есть храм, в котором Иисус есть краеугольный камень. Церковь есть святой град Божий Иерусалим. Она славна в очах Божьих, сказано, «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатую Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящее лучше, нежели Авелева». Послание к евреям, глава 12. Прочтите это снова. «Церковь есть Сион, церковь есть Иерусалим небесный. Спасение, принесенное Иисусом, всегда в центре ее, ибо Иисус в центре всего, что Бог сделал, делает и будет делать». Этнический Израиль существовал ради мессианского спасения и восстановления всего. Израиль был создан ради рождения Мессии и Иисуса и вести об искуплении мира. Как ни парадоксально, диспенсионализм, который ставит в центр спасения не Христа, а этнический Израиль и радуется тому, что евреи вернулись на родину, учит, что миллионы евреев будут уничтожены там. Почему диспенсионализм столь ошибочен? Он имеет тенденцию принижать славное дело Иисуса. Он обкрадывает церковь в славе, ей данной. Мне очень жаль наших заблуждающихся братьев. Я против этой системы, ибо я люблю Иисуса и людей. Я против диспенсионализма, ибо я люблю совершенное дело Христа на кресте». Я против Него, потому что Он умоляет крест, делая его лишь альтернативным планом, потому что Он обманывает этим наших братьев, за которых умер Христос. Это не просто вопрос о том или ином понимании тысячелетия или толковании пророчеств. Это связано с центральным вопросом о целях Бога в искуплении. Это не мелочь. Нет разных планов. Есть только один план – Иисус и Его Царство. Остается один вопрос. Закончил ли Бог с евреями как народом? нет есть ли еще надежда для этнического израиля да евреи не вернутся на свою землю чтобы там погибнуть они а вернутся к вере в иисуса ибо ныне день спасения бог призывает еврейский народ присоединиться к мессианскому искуплению бог любит евреев как народ и восстанавливает его в вере в господа иисуса христа у этнического израиля есть дар и призвание которые неотменимы Но этнический Израиль никогда не был в центре плана Бога, ибо это лишь часть искупленных людей – церкви. Этнический Израиль, евреи как народ, призван присоединиться к истинному, духовному Израилю – церкви. В церкви евреи и язычники вместе возвещают великое спасение, совершенное Иисусом, нашим Мессией. Только тогда, когда еврейский народ вернется в лоно духовного Израиля, он найдет источник своего бытия – «Истинную сущность детей Авраама, до его возвращения церковь в некотором смысле не полна, ибо природные ветви разошлись. Мы молимся и трудимся ради того дня, когда евреи, как народ, вернутся к царю Иисусу и присоединятся к его церкви в провозглашении благой вести». Вы слушали передачу Церковь и Реформация. С вами был пастор Евангелической Реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фукин. Пишите нам по адресу Город Санкт-Петербург, индекс 194 214, абонентский ящик 39 с пометкой для передачи Церковь и Реформация. Храни вас, Господь!